0: И для меня это было типа «Вау! Вау! Что так можно было?» И после этого умирать не страшно, а значит рисковать не страшно, и ты можешь делать все, что ты хочешь. Просто ответ на все мои вопросы в жизни. Вы любую аудиторию можете превратить в ту, которая вам нужна. Мы всегда знаем… Свой масштаб. Я не шла в свою реализацию, а жизнь меня туда привела через боль. И я решила, что мое желание никак не может зависеть от внешних обстоятельств. Иногда за три дня можно сделать что-то невероятное. Я даже перепраздновалась, я тебе так скажу. Считай с самого первого старта до запуска в 1,7 миллионов прошло полгода всего.
1: Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова, я фотограф, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано: идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и, конечно, о монетизации своих задумок. Ну и вынужденная оговорка в нынешней действительности. Скорее всего, мы не раз будем упоминать Инстаграм. Так вот, Инстаграм продукт компании Meta, признанный экстремистской на территории Российской Федерации. В конце выпуска, по традиции, будет блиц опрос на тему творчества. Знаете, это так здорово, что можно приглашать на беседу классных людей и задавать им волнующие тебя вопросы, превращая все это в подкаст. Моя сегодняшняя гостья невероятная девушка, специалист по брендингу, повелительницы архетипов Надя Озимова. Надя, привет! Привет, Надя. Большое спасибо, что нашла время поучаствовать в подкасте. Спасибо, что пригласила. Главной темой сегодняшнего выпуска будет то самое создавать и не сдаваться, или как Надя, оказавшись в кризисе, преодолела трудности, вывела свой блог на новый уровень, стала одним из ведущих специалистов по брендингу и архетипам и заработала свой первый миллион, а потом еще и еще. Обожаю Надину историю и хочу, чтобы вы тоже о ней узнали. Надя, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о той ситуации, в которой ты оказалась и из которой была вынуждена найти выход.
0: Привет всем ребятам. А, ну, а, моя история началась с моего взросления. После взросления начался развод. Это все совпало с коронавирусом. И, честно говоря, когда все переживали вот этот этап коронавируса, я вообще о нем не думала, потому что у меня были поглобальные переживания в моей жизни. Я вообще не знала, как мне находить новые способы заработка. Я сидела пять лет в декрете, была женой предпринимателя. Все в моей жизни было прекрасно, как э, такой ребенок, за которым все заботились, ухаживали. И здесь я попала в такой взрослый мир, которым нужно было принимать решения, находить какие-то способы
1: заработка. И так получилось, что я нашла это в Инстаграме. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты дала себе на проживание этой ситуации, как скоро начала что-то предпринимать, и вообще, как это было, когда ты осознала, что надо что-то делать?
0: Мне тогда очень повезло, что рядом со мной оказалась моя подруга Делия, она психолог. И Диля мне говорит, Надя, тебе самое главное, что сейчас нужно сделать, это найти уши и просто выговориться. Я такая, Диля, как же так? Я же буду в позиции жертвы, это же неправильно. Господи, это не про это. Просто тебе нужно прожить горе. Я такая, все поняла. Я иду и делаю то, что мне сказала Диля. Просто разговариваю с большим количеством людей, рассказываю все, что у меня наболело, накопилось, выговариваюсь и разрешаю себе ничего не делать. И я просто жила на очень-очень-очень низком уровне расхода, прям очень низком. И я просто это сделала осознанно, дав себе вот этот буфер, вот это время осмотреться, порефлексировать а, над тем, а что я могу сейчас делать. Я тогда просто сидела в Инстаграм целыми днями, насколько это было возможно, потому что у меня еще было двое детей. 2 и четыре годика было на тот момент моим дочкам. Ну, я просто сидела и искала, чем занимаются люди, что сейчас делают, как можно вот в тех условиях, которые у меня есть, с теми ресурсами, которые у меня есть,
1: что-то сделать. Насколько я помню, у тебя были разные варианты предстоящей деятельности. Как ты остановилась именно на брендинге и архетипах?
0: Я помню, что мне тогда попался пост Ксюши Лебедевой, как она рассказывала, как она начинала с шапок профиля, и как она заработала свои первые 100 тысяч. Для меня так доказалось что 100 тысяч — это какая-то нереальная сумма. Я просто прочитала ее путь выхода на эти 100 тысяч, и я поняла, боже мой, я же тоже так могу. И первое, что я сделала, я просто поставила свою консультацию по Инстаграму, не знаю, по маркетингу, по шапке профиля, по, ну, по какой-то ерунде, по визуалу, поставила стоимость там 2 800 или 2000 я уже плохо помню, Паковала, кстати, аккаунт подруги той самой Дили, психолога, и показала, как я это сделала в своем блоге. И ко мне пришли люди просто на вот такую элементарную услугу, типа разбора профиля, упаковки профиля. А сколько на тот момент подписчиков у тебя было? Кстати, тоже хороший вопрос, потому что у меня было 500 человек после развода. И что я поняла? Что единственное, какой путь у меня есть, это становиться блогером. Тогда я думала, что я сейчас стану блогером, и я буду зарабатывать на рекламе. И я решила любой ценой привлекать аудиторию в блог. Я тогда разобралась за два часа, в Таргете, ребята, когда вам нужно, вы разберетесь вообще во всем. Я год не могла понять, как работает Таргет. Мне казалось, это так сложно разобраться в этих настройках все, потому что нужно миллион курсов пройти. Нет, я не прошла ни одного курса, я села и за два часа разобралась, как устроен таргет, какие макеты там стоит запускать, как это все сделать. Запустила Таргет. И благодаря тому, что я не училась на курсах, я сделала нестандартные макеты, которые сработали. И я очень дешево, а тогда еще был очень дешевый трафик, потому что в корону же очень многие прекращали свои рекламные кампании. Трафик был дешевый, я очень быстро набрала 5000 подписчиков с 500,
1: просто вложив, по-моему, тогда 50 тысяч рублей. Я, кстати, помню, пришла в твой блог через блогера, ты была в гостях у Иры Поздеевой, я пришла к тебе, и мне кажется, у тебя было на тот момент 2500. Да, и... У меня тогда очень
0: сильно поменялось отношение вообще к окружающим людям. Я очень изменила взаимодействие с окружающими людьми. Я стала более открытой, я стала всем писать, и люди открывались мне на навстречу. То есть Ира, она просто предложила, она ко мне приехала в гости. Это не была рекламная никакая коллаборация. Она просто приехала ко мне в гости, поснимала мой дом, рассказала про меня, и ко мне пришли от нее люди. И таких историй было много. Для меня это было удивительно. Я просто открылась этому миру. Вот, и ну, как бы такой накопленный был эффект. Кто-то рассказывал, таргет работал, и где-то вот к лету, с весны до лета, да, да, 3-4 месяца я с 500 человек набрала аудиторию в 5000 человек. Ну и дальше я вот начала думать, что делать, и я придумала вот историю с разбором шапок профиля, с разбором визуала, потому что всем очень нравился мой визуал. Но мне казалось, что... Надо всех отправить поучиться кому-то другому, чего я. Ну и а потом я решила запустить свой вебинар по визуалу. Это тоже такой был первый мой шаг, в котором я заработала 30 тысяч за один день. И для меня это было типа вау, вау, что так можно было. Это просто было невероятное чувство. Круто.
1: Я еще хотела спросить, что долгое время в замужестве ты жила в тени предпринимателя мужа. Легко ли было выходить из этой тени? Каково это? я бы не вышла,
0: понимаешь? То есть это была такая вынужденная мера в виде развода. Если бы я не решилась на это, наверное, ничего бы не поменялось. Как пришло это решение? но ну, оно просто, знаешь, пришло очень резко, и это было, возможно, где-то даже спонтанно, необдуманно, реактивно, там, в моменте бытовой ссоры. И сейчас я, конечно, очень рада, что тогда это все было вот так, но в моменте было очень страшно. То есть я прожила такой страх на грани смерти. Я сейчас вспоминаю свою ситуацию тогда. Мне казалось, что все, что я сейчас умру, что у меня не будет денег даже на элементарный продукт, даже там картошку или гречку купить. И я тогда прожила свой страх смерти, причем страх смерти еще был связан с отсутствием будущего. У меня была очень четкая картинка будущего, которая была как раз связана там с тем, что я жена предпринимателя. И тут эта картинка рушится просто в один день, просто в один день. И у меня не было новой реальности будущего. И вот ты живешь... С отсутствием прошлого, потому что ты понимаешь, что все прошлое было обманом. С отсутствием будущего, потому что ты понимаешь, что его ты пока не простроил, пока его нет. Единственным днем. Это было очень классное состояние, но очень много страха в этом было. Очень много. И... Я очень всем желаю, всем людям прожить это состояние, потому что это такое состояние, когда тебе больше ничего не страшно. После этого тебе в жизни вообще ничего не страшно. Ты уже умер, и после этого умирать не страшно, а значит рисковать не страшно, и ты можешь делать все, что ты хочешь.
1: Когда ты приступила к активному транслированию своей экспертности, созданию курса, действовала ли ты, то есть бежала ли от чего-то или во имя чего-то, к чему-то большему ушла? Я вообще
0: об этом не думала. Когда я получала обратную связь по своим разборам, я вдруг поняла, что мне хочется в это углубиться в маркетинг и в брендинг посерьёзнее, мне всегда это было интересно. Я купила все возможные книжки на озоне по брендингу, по нейромаркетингу, мне очень нравилось с точки зрения психологии, на все это смотреть, психологию продаж. И э, случайно в каких-то подкастах или на ютубе узнала про книжку «Героя бунтарь» про архетипы в брендинге. Меня эта тема просто очень захватила. Я нашла в PDF-формате эту книжку, потому что в печатном виде ее не продавали. Я ее прочитала, ну, начала читать и поняла, что это просто ответ на все мои вопросы в жизни и на отношения с моим бывшим мужем, отношения со всеми моими окружающими людьми и на мои там продажи, на все вообще. И меня так дико заряжала эта тема, что я просто про нее говорила. Причем я помню, что привлекала то я аудиторию как на блогера. Там был вообще лайфстайл. И была идея у меня зарабатывать на рекламе. Я просто тупо посчитала, что это невыгодно. Ребята, если вы хотите зарабатывать блогером на рекламе, то надо было это делать, когда аудитория стоила по рублю за человека. Когда вы привлекаете аудиторию по 20-50 рублей за человека, быть блогером не целесообразно.
1: То есть гораздо выгоднее продавать свои
0: продукты? Конечно. Причем каждый может придумать свой продукт, у каждого у нас есть хоть в чем-то экспертность, даже если вы просто мама, вы наверняка увлекаетесь, или психологией, или стилем одежды для детей, или образованием, или чем-то точно. И на любой этой истории можно построить свою экспертность. Я тогда спросила аудитории в блоге, а вам было бы интересно слушать про маркетинг и брендинг в моем блоге? А 90% мне сказали, что нет.
1: <смех> <смех> вот это ты отчаянная
0: Я тогда подумала, ну и что? Какая разница? Я начала просто про это рассказывать Я просто заразила своим интересом других людей И я вот убеждена, что нет понятия, у меня не та аудитория Такого вообще нет Вы любую аудиторию можете превратить в ту, которая вам нужна, а сформировать у нее запрос на ту информацию, на тот результат, который вы хотите создавать. И это была как раз моя история. То есть на мои первые наставничества курсы именно по брендингу, по архетипам пришли те самые люди, которые приходили просто на мой лайфстайл, которым не нужен был бренд, и которым все это было неинтересно, которые голосовали против.
1: Я не помню этого голосования, но я помню, что я смотрела твой вебинар, один из первых, и потом еще я смотрела, и когда ты рассказывала про архетипы, и сравнивала там простодушного героя, Пепси и кока колу и так далее, я думала, о боже, это же так круто, это так интересно. Я помню, что я такая была, вау, под впечатлением. Я потом мужу рассказывала, я там чуть ли не родителям на каком-то семейном празднике рассказывала, потому что это прям супер интересно.
0: Очень наглядно, да, и очень понятно становится.
1: Да. Скажи, в той ситуации, когда надо было срочно выгребать, наличие детей тебе помогло, и как ты вообще справилась в этом плане? Потому что у меня сейчас Сима приболела и не ходит в садик, и, честно говоря, сосредоточиться и подготовиться к подкасту было прям очень непросто. Как, знаете, говорят, история не терпит сослагательного наклонение, поэтому я не знаю,
0: помогло или нет, у меня не было другого варианта, мне не с чем сравнить. Что хочется сказать? Я, когда заработала первые деньги с вот этих своих консультаций, там за 2 800, я пригласила свою домработницу, которую пришлось, естественно, после развода отменить, потому что я не могла позволить себе оплатить домработницу. Я ей позвонила, сказала, Анжела, вы можете побыть няней моим детям на 4 часа в день 3 раза в неделю. Просто супер маленький промежуток времени, чтобы я могла сделать свой первый вебинар, иначе было никак. Вот, она приходила. У меня было все готово к тому, чтобы сесть работать. Я садилась на эти три или четыре часа и просто супер продуктивно работала. Потом она уходила, и я снова была с детьми. Мне кажется, идея совмещать в моменте она очень какая-то утопичная. Не сделаешь хорошо ни там, ни там. И, наверное, да, многие сидят за блогерами, смотрят на красивые картинки, что это мамы, которые зарабатывают, сидят дома вот с пятью детьми. Но никто не знает, сколько там за этими картинками нянь, бабушек, помощников и так далее. Вот, я для себя точно поняла, что мне нужна помощь. Я четко делегировала детей и... Именно вот этот короткий промежуток времени очень-очень продуктивно работала очень точечно. И это, кстати, этого было достаточно. Иногда за три дня можно сделать что-то невероятное. И кажется, что чтобы запустить вебинар или курс, нужно, не знаю, там месяц или что-то там такое. Я это сделала реально за три дня. Но я даже не умела Google формы ребята, делать. Я настолько вот была оторвана от всех технологий пока сидела в декрете. Я не умела ничего. Что такое бизон, как запускается вебинар, Я вообще этого не понимала. Ты сама разобралась или ты наняла
1: кого-то? Я
0: Взяла консультацию продюсера одну, и когда он со мной разговаривал, я поняла, что я потратила деньги просто зря, потому что тот уровень, на котором он со мной говорил, он мне не подходил. Это был продюсер уже определенного уровня, а мне нужны были самые простые элементарно-технические вещи. Он говорил какие-то слова, и мне казалось, что со мной разговаривает инопланетянин. То есть я вообще не понимала, что такое стрим, что такое бизон, что вообще это такое. И консультация, когда закончилась... Я просто поняла, что мне нужен Google в помощь Я просто села Окей, Google, где проводят вебинары? Ага, Бизон Отлично, откроем Бизон Как настроить Бизон? Я поняла, что если сама буду разбираться, я долго буду разбираться Я просто подсела на уши техподдержки Бизона И пока они меня не послали, я пользовалась их услугами Ну, в общем, как оказалось, во всем можно очень быстро разобраться Если тебе очень-очень нужно, и если ты понимаешь, зачем тебе это
1: Еще мне очень интересно знать, как ты отважилась на такой масштаб, как курс. Для меня это про огромную ответственность. Был ли это ответ на запрос извне, или это шло у тебя изнутри?
0: Я хотела. Причем, мне кажется, что я всегда себя видела каким-то педагогом образовательного курса. Я пошла тогда учиться вот к Артёму Дюкареву, и мой запрос был сделать какой-то, не знаю, запуск на 300 тысяч, на не помню, на 10 человек или что-то такое, или на 20 человек. Мой масштаб был примерно такой. То есть я видела уже отклик аудитории. На тот момент я уже поработала в личной работе с Ольгой Рейджо из Канады. Мы сделали ей классный блог. Ну, прям старт для блога. Мы сделали 2000 подписчиков с нуля. Мы сделали крутой визуал. Мы довели за очень короткий срок, по-моему, это был месяц или два месяца, просто блог с полного нуля, в котором было 100 человек, до блога, в котором полторы или две тысячи подписчиков, и в котором люди готовы были купить первый инфопродукт, и они уже были прям прогреты.
1: А я помню, как ты этот да, кейс показывала. и это
0: был очень крутой кейс, после которого ко мне люди захотели прийти поучиться. И я уже чувствовала этот спрос, поэтому у меня уже была уверенность, что все получится. Но был страх за масштаб, потому что я понимала, что я, например, 50 человек, одна не смогу обучить. А взять кураторов у меня такого даже в голове не было. Типа, как это откуда я возьму кураторов. И как раз на продукте у Артёма я подружилась с Сашей Косульниковой, это девушка, у которой был опыт запусков курсов. И она говорит, слушай, почему, почему 300? Почему не 2 миллиона? Почему такой план продаж на 300 тысяч? Ну и Артём меня тоже подбивал. То есть они меня очень сильно расширили. Это важно, когда вокруг есть расширяющие люди, и я стала смотреть уже в эту цифру. Я стала смотреть, а что мне надо сделать, чтобы сделать вот эту цифру. И да, нужны были кураторы, но оказалось, что на меня подписано огромное количество людей, которые хотели со мной поработать, которые хотели быть частью моего курса. И нам, помню, что нужно было всего три куратора. Мы делали анкету, и там было 60 человек откликов у нас конкурс был дикий просто. Когда я смотрела навыки этих людей, я поняла, что они в разы круче меня. То есть вот это было такое осознание, что мне казалось, что если человек он какой-то, ну, экспертный, способный, крутой, то он точно запускает свои продукты какие-то. Но не всем это нужно, как выяснилось. Не каждый готов идти в медийность, в какой-то личный бренд, в развитии вот этого всего, быть лидером. Не каждый готов. И вот это для меня было открытием. Мы очень быстро собрали команду, и случился этот курс, и по Суть, вот эта продажа такая большая, тогда мы сделали 1,7 миллионов, первый запуск и сразу такой большой, ну, для меня большой, это, конечно, считай, с самого первого старта до запуска в 1,7 миллионов прошло полгода всего. Ну, это для меня был
1: очень крутой жизненный результат. Это вау. А в какой момент ты остановилась, позволила себе присвоить и признать свой успех, отпраздновать, может быть? Ну вот после этого запуска на 100%. Я
0: даже перепраздновалась, я тебе так скажу. То есть я тогда подумала, ну ладно, 3-4 месяца можно вообще ничего не делать. И я реально отсоединилась от своего продукта. Я ничего не делала. Ребята, никогда так не делайте. Если у вас случилась победа, идите за следующей победой. <laughs> Ставьте сразу себе дальше какие-то идеи, цели, мечты. Потому что я потерялась. После этого успеха я немножечко... Ну, типа, куда дальше? У меня не было даже следующего рубежа. Я не понимала, что дальше, куда дальше, как дальше. Поэтому после этого была череда таких не скажу, что провальных запусков, но повторить этот успех там во второй и в третий раз не очень удавалось. Там разные были стратегии, но вот было по-другому уже. Там и ценовая стратегия была разная, и количество людей была другая стратегия. Вот. Я в какой-то такой потерянности была, потом я вдруг поняла, что это нормально. Мы все развиваемся по синусоиде, когда есть такой очень сильный пик, то где-то должно быть период рефлексии снова. И я себе снова позволила этот период рефлексии. Я чувствую, что сейчас я готова прям к новым каким-то прорывам, к новым результатам, к новым вершинам, если это можно так сказать.
1: Ты же недавно продавала свой воркшоп, и ты писала в Телеграме, что ты сделала х 2 ну, я сделала X2 относительно от... своих прогнозов самых смелых. От прогнозов, да. Ну, то есть
0: я ничего не говоря про этот продукт. Продажи были всего три дня, в смысле период прогрева. Продажи были всего один день. И я не делал каких-то там глобальных прогнозов. Но да, он там продался... Почти 50 продаж у нас было. То есть для такого продукта я не думала, что будут такие продажи.
1: А расскажи, пожалуйста... Про архетипы, чтобы тем, кто не в курсе, немножко понимали, про что ты рассказываешь.
0: Про архетипы. С какой стороны? Вот знаешь, у меня теперь уже... <смех> я настолько по-разному говорю про эту тему со стороны маркетинга, со стороны личного бренда, со стороны психологии личности, со стороны личных смыслов.
1: Давай, может быть, со стороны личного бренда, так <смех> как, <смех> как я надеюсь, что моя аудитория — это творцы, про то, как себя подать. Как
0: себя подать. Прочитав эту книгу, я начала следить за рекламными подачами разных людей и увидела, что то, что люди в своих продуктах зачастую не соответствует их рекламным подачам. Ну, не знаю, неважно, рекламная подача, оформление сайта, оформление каких-то промо-материалов. То есть люди не понимают, что они продают на уровне смыслов и ценностей. Архетипы — это система таких внутренних подсознательных паттернов, с которыми мы рождаемся. То есть мы рождаемся с каким-то изначально э, за прогнозируемым архетипическим образом про нас, и каждый человек так рождается. И мы между собой бессознательно взаимодействуем на уровне вот этих бессознательных партернов-архетипов. Да? Про это говорил первый Карл Густав Юнг. Дальше разные люди... Эту теорию обрабатывали, перерабатывали. Эрик Бёрн да, вот с субличностями «взрослый ребенок, родитель», она тоже вышла из концепции Юнга, из концепции архетипов. Треугольник Карпмана всеми любимый, с жертвой, спасателем и агрессором. Это тоже, по сути, наши ролевые паттерны. И вот этот архетип определяет нашу ролевую модель, как мы взаимодействуем с этим миром. Он же определяет нашу э, силу, нашу вот эту вот способность, которой мы можем влиять на мир. То есть кто-то помогает другим людям мотивацией, кто-то поддержкой, кто-то заботой, кто-то структурой, кто-то творчеством, кто чем. И здесь важно понять, а кто я? А чем я могу быть полезен этому миру? Неважно, какой бы я ни был Должности или как бы ни называлась моя профессия, независимо от этого, у нас могут быть разные архетипы. То есть не такого, что я вот врач, да, значит, я там в заботливом архетипе. Врач может быть кем угодно с точки зрения архетипов. И вот здесь важно понять: вы свою экспертность как врач продаете, через какую ценностное ядро, через какие смыслы, через заботу, через трансформацию, через какое-то геройство, изменить свою жизнь или через что. Ну, и так касается любой профессии. Я начала вот про это рассказывать, как сделать так, чтобы люди окружающие считывали ваш смысл, ваш суть, ваш архетипический образ и покупали у вас легко, потому что когда вы соединены собой… Когда вы знаете, про что вы, когда вы уверенно идете туда, куда вы хотите идти, люди летят к вам, как мотыльки на свет. Они хотят идти за вами, они хотят за вами следовать, и это и ваши покупатели, и ваши сотрудники. И вот найти вот эту соединенность с собой очень важно. И я как раз стала про это рассказывать, как
1: это найти в себе, кто я, про что я и куда я иду. Всего архетипов, насколько я помню, 12 основных, mm -hmm. да, про которые ты рассказываешь. Можешь немножко хотя бы перечислить? Давай я про стратегии Давай. расскажу. Mm
0: -hmm. В этой системе есть 4 архетипические стратегии, которые соответствуют вообще мотивационной структуре психики людей. Если Представить, вспомнить пирамиду Маслоу, она у Маслоу была единая да, пирамида, то в 2000-х годах нейромаркетологи, проведя очень много исследований, показали, что она не одинаковая для разных типов людей. Что у кого-то потребность в безопасности, например, стоит на первом месте, у кого-то потребность в развитии стоит на первом месте, у кого-то потребность в достижении и так далее. И они выделили в основном четыре такие мотивационные стратегии психики людей и Карл Пирсон Маргарет Марк вот этот маркетолог-психологом с психологом совместно которые писали книгу Герой бантарь они также по этим четырем стратегиям распределили архетипы какие это стратегии это Две, скажем так, линии, в которых две дуальные стратегии Это достижение и, наоборот, стабильность То есть достижение — это развитие Противоположная ей стратегия — это стабильность и безопасность То есть разным людям в разные периоды времени Нужно либо возникает мотив и желание развиваться там, что действовать, менять что-то в своей жизни, карьерно расти Либо, наоборот, находиться в стабильности Хотят, чтобы они позаботились, хотят, чтобы кто-то взял ответственность за них, чтобы кто-то их поддержал. И в другой плоскости у нас тоже две дуальные стратегии. Противоположная это стратегия независимости самопознания, когда нам хочется поисследовать себя, побыть в одиночестве, поисследовать этот мир, понять, кто я, про что я, это про такое независимость от окружающих и противоположность стратегии, наоборот, принадлежности быть с другими людьми, быть в каком-то сообществе, быть принятыми, быть любимыми, быть такими уважаемыми, иметь какую-то публичность, влияние. И вот эти вот четыре стратегии Каждая стратегия проигрывается Тремя архетипами в зависимости от того Как именно она реализуется в Жизни там, человека или Архетипического вот этого паттерна Вот примерно так И дальше вот, в зависимости от того, что нужно аудитории, она идет к разным Архетипам, которые в разных стратегиях То есть нам сейчас нужно, например, мне нужно После развода была какая-то мотивация Мне нужна была мотивация, я пошла Учиться к блогерам, экспертам, которые Продавали эту мотивацию, потому что мы же продаем не сами курсы, мы продаем какую-то систему ценностей. Кто-то продает мотивацию, кто-то продает аналитику и понимание последних трендов, и ты туда идешь учиться. Кто-то вдохновляет на творчество и созидание, и ты идешь к этому человеку для этого. Вот как-то так это работает.
1: Скажи, а какие у тебя ведущие архетипы?
0: Вообще был простодушный. Вся моя история с разводом и становлением она классическая архетипическая история простодушного. Есть такой миф о Персифоне, о девушке, у которой были очень такие заботливые, при этом строгие родители, которые ее опекали. И ее выдали замуж за царя подземного царства Аида. Она становится рабыней царя Аида, ну, царя такого подземного царства. Потом она сбегает, она взрослеет, она сбегает и возвращается к нему уже королевой. То есть она проходит такую внутреннюю сепарацию от родителей, от этого Аида, проживает свои трансформации, взросления и возвращается уже в позиции королевы. И вот эта вот история превращения простодушного в правителя, когда человек, занимает детскую позицию по жизни, сталкивается с жизненными обстоятельствами, трудностями, вырастает и заходит уже в коммуникацию с другими людьми как правитель, как уверенный себе человек, как человек, несущий ответственность за свою жизнь, за жизнь, может быть, даже окружающих людей. И вот, наверное, это моя история, когда я была сначала простодушным, мудрецом, таким простодушным. И сейчас я прохожу такую трансформацию в правителя, который готов строить бизнес, готов строить команды. Я очень долго отрицала свою роль предпринимателя. Я не предприниматель, я учитель, я наставник, но нет, у меня нет команды, у меня нет ничего, я не предприниматель, у меня нет бизнеса. То сейчас я прям принимаю для себя эту роль, принимаю свой масштаб, принимаю роль предпринимателя, и я нахожусь в стадии становления правителя. Они же, получается, из противоположных вот этих э, линий. Не, не совсем. Правитель, он снизу за стабильность отвечает, а простодушный, он про именно независимость, такое самопознание. Но они друг другу помогают. То есть правитель идет к простодушному, когда он устает от этой ответственности. И знаете, такие очень сильные люди, реклама даже на них очень сильно срабатывает, когда там какой-нибудь крутой предприниматель едет в лодочке, отдыхает, ни о чем не беспокоится, это очень сильно триггерит людей-правителей, потому что это триггер возврата к простодушной к жизни, которой не нужно принимать никаких решений. Правитель нуждаются в простодушных, нуждаются в этом возврате, простодушные нуждаются в правителях. Им нужен человек, который им бы управлял, который бы был взрослой значимой фигурой в их жизни. И они друг друга дополняют. Обычно они всегда ходят рядом, ходят вместе. Вот, кстати, тоже забегая вперед, такая тема интересная: что если правитель не принимает своего простодушного, не идет вот в этот отдых, не идет в проживание своего простодушного внутри себя, ему будет прилетать очень много сложности и трудностей на его жизненном пути. Он будет постоянно биться, отказываться от принятия помощи, страдать, будет запрещать себе жертвить. И если у вас все в жизни навалилось, <режит> разрешите себе побыть простодушной жертвой и прожить это чувство заботы окружающих о вас и дальше вернуться уже к своей взрослой
1: позиции. Круто так смотреть вообще на всю жизнь с точки зрения архетипов. Расскажи, что ты почувствовала именно внутри себя, когда сделала свой первый миллион? Ну, видишь,
0: видимо, в голове я была к нему готова. Поэтому я просто почувствовала, что все, я это сделала. Это не было таким, знаешь, результатом типа вау-эффект, который я не ожидала. Мы к этому шли. Надо сказать, что когда мы провели вебинар, там было продаж на 800 тысяч, и я настолько уже видела этот миллион, вот прям очень сильно. Причем миллион уже прибыли, не выручки. И мне тогда... Продюсер на тот момент Даша, мы с ней сошлись как раз во время уже запуска. Она мне звонит и говорит, Надь, нам не нужны кураторы, у нас всего на 800 тысяч продаж, так-то и так-то. Я говорю, Даш, ты не так вопрос ставишь. Надо вообще не думать о том, нужны нам кураторы или не нужны. Нам нужно сейчас понять, что нам сделать, чтобы наши продажи были за 2 миллиона. То есть я настолько перевернула вот эту позицию, что вот у нас есть столько, сколько есть и все." Нет, меня такая позиция не устраивала. Что нам нужно сделать сейчас, чтобы сделать 2 миллиона? Ну, как бы за, за бегом, да? 2 миллиона с запасом, потому что там же еще была расходная часть. И казалось, это было невозможным, но мы это сделали. Просто мы придумывали разные механики продаж в моменте, и... Мы вот вышли в цифру 1,7 миллионов. Для меня это был челлендж такой. Мне просто очень хотелось. А мотивация, знаешь, какая была? Ведь важно, чтобы сделать какую-то цель и результат найти внутренний смысл, для чего тебе этот миллион, зачем он тебе нужен. Мне так сильно хотелось ходить на свидание в состоянии легкой девочки, которая не думает о том, где ей заработать денег, как у нее трудно живется, вот это все. Мне так хотелось вот это состояние легкости получить. И на тот момент у меня была такая стратегия. Мне нужно заработать миллион, чтобы. 3-4 месяца ходить на свидания в расслабленной девочке и ни о чем не думать. Вот. И я очень четко видела эти свидания, поэтому вот этот вот мотив заработать миллион был оттуда. Сейчас, конечно, очень все по-другому, я вообще сейчас в других энергиях, в других мыслях, сейчас я уже приняла свой масштаб, ты То знаешь, тогда как будто это была как такая, ну да, я тут про архетипы что-то говорю, когда я поняла, что я могу влиять на лидеров рынка на этом уровне, сейчас действительно очень много людей мне дали очень много обратной связи. Очень сильный, сравнивая меня с зарубежными педагогами на эту тему. Очень многие люди подталкивают меня делать международные проекты. Очень многие сильные смысловики, которые там астрологи, нумерологи, которые тоже занимаются такими распаковками людей, типированием каким-то, проходя мои продукты, говорили, что ничего подобного они до этого не видели. И вот, знаешь, это был такой период принятия, что я не просто тут вдруг курсик какой-то сделал, а что нет — это та тема, в которой мне стоит идти уже в другой уровень масштаба. Наверное, только вот сейчас это произошло.
1: А ты уже видишь как-то дальше пути этого масштаба?
0: Очень сильно я их увидела.
1: Во-первых, сейчас увидела все свои продукты по-другому, потому что, когда я тот курс запускала,
0: была одна идея, мы продавали личные бренды, продажи, маркетинг. Но когда первые ребята прошли курс, стало понятно, что он влияет очень сильно на уровне психологии. Очень сильно. И как раз это влияние помогает им создавать новые результаты. То есть человек себя вообще пересобирает после знакомства с системой архетипов вообще вот, от и до. И вот эта пересборка является главным источником нового уровня жизни, нового качества жизни, а не инструменты, которые я там давала по брендингу и по маркетингу. Вот это было удивительно. И у меня было очень много таких внутренних процессов. А могу ли я говорить на тему психологии, если я не психолог? А кто я такая? Я вообще не коуч. И так далее, и так далее. Сейчас уже все это переварено меня это никак уже не останавливает, не беспокоит. Но долгое время эти процессы в моей голове были процессы от осознания, про что мой продукт, о чем он. Я сейчас увидела очень четко два разных продукта для разных ступеней, не знаю, развития человека или личности, я увидела, как выйти на международные рынки. Просто появились люди, которые могут сейчас перевести курсы, которые могут сделать трафик. Я просто увидела это, как это очень легко сделать. И ну, действительно несколько человек, которые покупают зарубежные дорогие курсы по маркетингу, американские, системные даже обучения какие-то, говорят, что там очень много говорят про систему архетипов, потому что это действительно аутентично сейчас то, что очень сильно бьет везде, да, стучит. Слишком много людей, и нужно уже отличаться друг от друга. И все мне говорят, что такого уровня системности, которого они находили на моем курсе, нигде не встречали. Я ещё сейчас рассуждаю так, если я не приму сейчас этот масштаб, ну, не приму какое-то решение, действие и сама не начну в эту сторону идти. А потенциал, если у тебя есть, тебя жизнь все равно заставит это сделать. Но, скорее всего, через какую-то боль, как у меня это было с разводом. Я не шла в свою реализацию, а жизнь меня туда привела через боль. Было еще несколько случаев подобных. Я вдруг поняла, что э, нельзя, нельзя уже допускать этой боли. Хватит, хватит уже страдать. Нужно идти из дикого желания интереса и как-то сейчас я научилась это делать и увидела, как это возможно осуществить.
1: А для зарубежного рынка ты будешь тоже через блок делать в продаже?
0: Нет, нет. То что вести блок на иностранном языке пока для меня это очень сложная задача, очень, очень сложная. Там я хочу сделать просто через тест, в принципе, мы уже реализовали это сейчас на русскоязычной аудитории, и очень круто получилось. вирусит тест. Мы сделали тест. После теста человек может купить за очень небольшие деньги сразу результат по своим архетипам, узнать все про себя с точки зрения личности, маркетинга, брендинга. Есть крутая база, уже записанных Знаний по архетипам. Вот хочется продавать ее через сайт, через тест в холодном трафике без участия меня.
1: Кстати, в описании выпуска я укажу ссылку обязательно на этот тест. Мне хочется, чтобы все его прошли. Я проходила тест на архетипы. У меня искатель, любовник, творец почему-то вот все время. И это такие интересные архетипы, я о многом задумалась. Я хотела спросить, чтобы ты рассказала, предполагала ли ты подобный успех, когда начинала? Получается, что вначале ты не предполагала, но потом, когда уже ты стала с Артемом Дюкаревым работать, то ты уже как бы к нему шла осознанно. Так получается, да?
0: У нас же подсознание все знает. Если вот вспомнить, как я себя видела, сидя дома с двумя детьми, я читала книжки по психологии, я ходила на разные выступления различных детских психологов. Я вот помню свое состояние, когда я сижу в зале, все время думала, почему я сижу здесь, а не стою там. У меня вот это все время зудило, почему я сейчас не на сцене постоянно. Видимо, мое подсознание всегда знало вот этот масштаб. Кстати, про выступление на живой аудитории — это тоже такой страх у меня, который я пока не могу перейти. Причем понимаю, что это абсолютно то, что мне давно хотелось, и то, к чему я всегда шла. Но это как-то вот тоже следующий этап, который я, видимо, выйду в выступление на большие живые аудитории. Отвечая на твой вопрос, мы всегда знаем свой масштаб. Всегда. Но мы закрываем на это глаза, или нам так страшно, что мы думаем: да нет, нет, это не про меня, точно нет. Я вот в роли жены предприниматель лучше свобода. <laughs> Все же понятно. Вот. Поэтому наше предназначение мы знаем с детства. У каждого человека есть задача души, мы к этому идем, но очень часто мы избегаем из-за тех внутренних страхов, которые у нас есть. Ты все это
1: говоришь, и я думаю о себе. <с> Значит, где-то выставка моя все таки пройдет <с> Точно-точно. Она у тебя давно уже в голове. Да, это правда. Честно говоря, я даже вот на этот год планировала и начинала действовать в этом направлении, но специальная военная операция некоторые коррективы внесла, и я отложила. Это поняла, что сейчас немножко неуместно.
0: Хотя на самом деле ведь ничего не произошло с точки зрения твоей мечты. Тоже ты такую затронула тему не сдаваться, да, в тему подкаста. Я себя видела после того, как там дочка закончит сад и пойдет в школу. Я себе представила жизнь на Петроградке. Я себе представила, как я живу в дорогой квартире на Петроградке, что мой ребенок ходит в частную школу. Я представила эту частную школу. И у меня была четко распланирована жизнь моей мечты. И случается специальная военная операция. Блокируется Инстаграм. Мои планы по таргету все рушатся. Все рушится вообще. Кстати, сейчас я думаю, слава богу, потому что тот продукт бы вообще не зашел. Я вдруг увидела, как вся эта ситуация была мне настолько на пользу, да было сложно опять себя пересобирать, но сейчас я вижу, что все к лучшему. И тогда я погрузила вот в ситуации, как ты говоришь, казалось, что все это неуместно, а вообще нужно ли продавать, а вообще нужно ли заниматься тем, чем я занимаюсь, я погрузилась в такой хаос головного мозга, в такой хаос, из которого невозможно было выпутаться. А потом я вдруг поняла, что если у тебя есть реальная мечта, желание, цель, она никак не может зависеть от внешних обстоятельств. Хоть что может происходить? Хоть атомная бомба, хоть метеорит. Если у тебя есть видение она реализуется. И на тот момент мне казалось, что в новых условиях невозможно переехать на Петроградку. И я перестала действовать вообще. То есть если невозможно переехать на Петроградку, зачем вообще что-либо делать?
1: Давай уточним на всякий случай, что ты до Петроградки жила в супер суперклассном доме да, в пригороде. Это просто так выглядит, как будто ты спального района. Переброс.
0: Да, я жила за городом, но стало понятно, что мне уже морально тяжеловато за городом. Мне хочется выходить в люди, мне хочется выходить в кафе, мне хочется какого-то движения. Действовать из загорода, на самом деле, ребят, очень сложно, так скажу. Мотивация на действия за городом в разы меньше, чем в городе. Поэтому люди переезжают в москву сити Есть даже такая книжка, я не помню, как она называется, но это про то, что архитектура и очень сильно влияет на нашу систему мотивации в моменте, на наши чувства, энергию и так далее. И мотивация к действию за городом, она в разы меньше, чем в городе. И вот я видела себя вот так. Я прям видела, что мой новый уровень жизни, он связан с Петроградкой, с частной школой, со всей вот этой историей. И вдруг я понимаю, что нет, я не вижу выхода, я не вижу, как я это сделаю в нынешних условиях. А потом я устала быть в этом хаосе, в этом неопределенности. И я решила, что мое желание никак не может зависеть от внешних обстоятельств. Я просто в любом случае придумаю, как это сделать: что вот буду идти и делать, несмотря ни на что. Я шла и делала, и я пришла к тому, же, о чем я хотела. Да, я сейчас сняла квартиру, которую я мечтала. Дети пошли в частную школу. Все сложилось. Поэтому я вот хочу всем да, сказать, кто будет слушать: если у вас есть какое-то желание очень сильное, ваша Вселенная. Ваша личная вселенная, все события вокруг подстроятся под вашу э, мечту, под ваши желания. И даже если вам кажется, что в моменте события ужасные для вас, то в дальнейшем, наоборот, вы видите, что это был лучший вариант, который судьба могла вам преподнести. Потому что даже, например, вот с этим сайтом, который мы сейчас сделали, три месяца, наверное, это очень огромный срок для сайта. Я понимала, что мы теряем деньги. То есть мы туда вкладывали, вкладывали, вкладывали деньги — сайт не приносил продажи, потому что мы его никак не могли презентовать, никак не был готов, там были баги, баги, которые очень долго правились, и в какой-то момент мне просто хотелось все бросить уже. Знаете, иногда бывает, что есть тяжело, потому что блин, может не мое, может не туда, может не надо, и ты представляешь, сайт сделали ровно в тот день, когда я поняла, какие мне два базовых основных продукта нужно сделать, и тут я просто вот осознала, что все это нужно было для того, чтобы я не наделала дров раньше времени, потому что если бы сайт сделали раньше, до понимания моих продуктов, которые простроились, я бы наворотила каких-то еще ненужных программ, которые бы вообще были не про меня. В общем, все случилось так, как и должно было быть. Вселенная, не знаю, высший разум, события всегда подстраиваются под то, что нужно вам. Поэтому, если ты говоришь про выставку, если ты реально этого очень сильно хочешь, Тебе все равно ее придется сделать. <свят> Вопрос: ты ее будешь из какого состояния сделать? Из нужды, когда уже будет, знаешь, там как бы что-то бить со всех сторон. Или с, э, с состоянием, когда ты просто оттуда идешь из э, радости.
1: <свят> да, повод признанного <свят> <свят> Сейчас ты работаешь с топовыми блогерами, предпринимателями. Твоя разовая индивидуальная консультация стоит 80 тысяч рублей, если, конечно, уже не больше. Как ты это ощущаешь?
0: Слушай, сейчас я вообще убрала формат консультации, сделала личную работу за 120, но она не разовая, то есть там длительность есть определенная. Я никак не ощущаю, просто это есть. Все.
1: Просто ты принимаешь этот факт?
0: Да. Так как у меня есть другой источник дохода, кроме моих личных консультаций, мне вообще с этим окей. Приняла я это, когда я увидела, как я могу влиять на сильных людей. То есть когда вы видите в реальности результат своей работы, прям вот видите его, то поднять стоимость вашего чека и вашей услуги, ну, здесь уже нет никакого труда. А у меня это произошло, когда я для... Ани про Рейра, Рейра, тогда у меня было 5 миллионов подписчиков. Я просто провела одну консультацию, и они сделали X3 в продажах своего какого-то мини-продукта, там курс был по отношениям. Просто я ей подсказала, там, как усилить, например, любовника правителя в блоге, вообще рассказала про систему архетипов, она мне потом написала про это. Представляешь, вот такое вот открытие. Я тогда поняла, что вот есть масштабные люди, я могу влиять там одной консультацией в очень большом масштабе. Как-то тогда мне стало все вообще спокойно. Спокойно. То есть я увидела свой результат работы на больших людях. Потом был Дима Журавлев, да, тоже топовый предприниматель. Ну, то есть потом была очереда уже людей, они как-то друг за другом подбирались, которые показывали мне, что да, все ок, ты можешь влиять на этом уровне.
1: Итак, обещанный блиц-опрос из пяти пунктов. Вдохновение — это работа или череда случайностей?
0: Ни то, ни другое. А что? Ну, вдохновение — это что-то, что случается в мгновение, что тебя побуждает идти что-то делать. Иногда это музыка, иногда книга, иногда человек, разговор,
1: подкаст, что угодно. Талант — это усердие или что-то вырожденное?
0: Это не усердие, а насмотренность, скорее, и погруженность и желание глубже-глубже идти в свою тему.
1: Упорство — это необходимость или просто удел стрательных людей, которые любят так проявляться?
0: Я вообще не за упортость если вот ты про не это за упортость. не за не заупоротость упертость <с это про упоротость понимаете когда вы хотите чего-то это даже не про упертость это про такой драйв энергию и желание это сделать и создать там вообще термина упертости даже не возникает это просто есть У каждого человека я в этом убеждена если он находит свою страсть если он находит вот это вот а зачем мне это ну, все ему не нужно дополнительных
1: никаких-то там силы воли вот этого всего Отдых — это смена деятельности или ничего не делание? Ничего не делание. Творческое видение — это насмотренность или что-то уникальное?
0: Уникальное после того, как ты огромную насмотренность получил.
1: Понятно. Я, кстати, да, согласна с тобой.
0: Это, кстати, про архетип творца. У него есть три стадии, и многие пытаются сразу перескочить на третью стадию, не прожив первую и вторую. Первая стадия — это копирование. Это просто копирование. Но все мы так сильно боимся сейчас кого-то скопировать, что мы... Не идем дальше. То есть мы не можем создавать свое, не покопировав другого человека. Я немножко ошибаюсь. Это вторая стадия копирования. Первая стадия ⁇ это вообще насмотренность. То есть как ты можешь запускать свои какие-то крутые продукты, если ты не получил насмотренности в рынке? Как ты можешь создавать дизайны интерьера крутые, если у тебя нет насмотренности по другим каким-то идеям, продуктам, по не знаю, композиции, цветам, сочетаниям? И так далее. Это в любой вообще нише, в любой. Насмотренность, она очень важна, без нее никуда. И дальше ты идешь и... На основании ты на копируешь кого-то, много-много раз копировав, ты формируешь свое видение, и только тогда ты можешь создать что-то уникальное. Это стандартный путь развития Творца, три стадии. Когда ты сидишь и упорото пытаешься из своей головы создать что-то уникальное, не насмотревшись, не накопировавшись, ничего не получается. Поэтому не бойтесь копировать. Вот я что хочу сказать.
1: Ну что, Надя, спасибо тебе большое за искренность, за то, что поучаствовала. В описании выпуска я добавлю ссылки на найденный Инстаграм и Телеграм. Кстати, там у Нади на аватарках мои фотографии, одна из любимых съемок, так что полюбопытствуйте, сходите. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. И, дорогие слушатели, пожалуйста, поддержите меня, поставив сердечки, звездочки везде, где только можно, добавив подкаст в избранное может даже вы оставите какой-нибудь приятный комментарий в Apple подкастах. Подписывайтесь на мой Инстаграм Хоп Туси в одно слово. А еще вы можете писать мне в директ о своих впечатлениях и пожеланиях. Пишите, буду вам очень рада. Всем пока! Спасибо, ребята! Всем пока!